0: Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat uh, op sommige plekken we door de Heer Jezus worden uitgenodigd. En een van de uitnodigingen is, is in Matthäus 11 waar staat van, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en je zult rust vinden. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig gehad en zult rust vinden voor je ziel. Jezus nodigt ook de mensen uit om te zeggen... ...wie dorst heeft, hij komen en nemen het water des levens om niet. En hij spreekt dan over de heilige geest, het water des levens. En ik weet niet of u ooit wel eens een aanraking van de heilige geest hebt gehad... ...maar dan gebeurt er iets bijzonders in uw leven. De eerste aanraking die u misschien in uw heilige, van de heilige geest hebt gehad... ...is het moment dat u tot geloof kwam. En u, uh, u hebt uw knieën gebogen voor de Heer Jezus... ...en u hebt hem beleden als de heiland der wereld... ...als uw persoonlijke verlosser... ...die voor u gestorven is aan het kruis van Goguta. Zijn leven heeft gegeven als losprijs. Zijn bloed dat gevloeid heeft tot vergeving, tot verzoening... En u bent daarbij het kruis geknield en gezegd van... Heer, wees mij zondag genadig. Ik herken en aanvaard u als mijn verlosser en heer. En kom met uw geest in mijn leven wonen. Het bijzondere is dan dat Jezus zegt in zijn woord... Allen die tot mij komen, zal ik geen zins uitwerpen. Dat is een belofte. Dat betekent dat als u op die uitnodiging ingaat... Dat Jezus zijn woord waarmaakt en u 100 procent zeker op grond van Gods Woord een wonder in uw leven meemaakt. Een aanraking van Gods geest krijgt. En van het ene moment op het andere moment gebeurt er iets in je hart, in je ziel, in je gedachten, in je geest. Wat je zelf nooit teweeg kan brengen. Ik. Eh, ik ben oorspronkelijk uh, predikant in de Grifemere Kerk geweest en dan bezocht ik vaak uh, mensen die eigenlijk toch uh, heel hun leven naar de kerk gingen. En dan kwam ik bij hun op uh, huisbezoek en ik zei, hoe gaat het ermee? En dan ging het gesprek zo, ik een beetje zo door. En dan kwam het gesprek op geestelijke zaken en uh, zei van, hoe is het ermee met het geloofsleven? Uh, ja, en dan stokte het ges gesprek. En dan greep ik me terug op zondag 1 van de Heiselbergse Catechismus. En dan zei ik tegen ze, wat, maar ja, we weten, wat, wat is onze enige zekerheid in leven en sterven? Namelijk dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Heb je die zekerheid? En dan zeiden ze van dominee, dat, dat hoop ik. Het bijzondere is dat als je op de uitnodiging van de Heer Jezus ingaat... Dat God komt met zijn heilige geest. Jezus zegt in Johannes' die: Als iemand mijn woord lief heeft. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat is wat gebeurt. Als iemand tot bekering komt. Tot wedergeboorte. Dan komt de vader en de zoon. Door de heilige geest bij je wonen. En zoals de Bijbel dat zegt. Zijn geest, Gods geest, getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Zo van het ene moment, op het andere moment weet je zeker dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Dat je behouden bent, dat je gered bent, dat je zeker mag weten, ik ben aanvaard als kind van God. Bijzonder van de heilige geest is dat de heilige geest niet alleen die zekerheid geeft, maar dat de heilige geest ook hele bijzondere dingen aan je ziel doet en aan je hart doet en aan je geest doet. Ik denk als de heilige geest als stromen van levend water in je binnenste gaan vlieden, als Jezus je uitnodiging doet van wie dorst heeft hij komen en neem het water des levens om niet... Dan, dan gebeurt er heel iets bijzonders. Eerst de plaats zoals als, als de, David dat ook zegt in Psalm 23. Hij zegt als God eigenlijk je herder is dan gebeurt er heel iets bijzonders. Dan gebeurt er iets met je ziel. Hij verkwikt je ziel. Als de heilige geest je aandraakt. Dan wordt je ziel verkwikt. De dorheid, de droogheid. De woestijn van je ziel. Wordt verkwikt met levenswater. En je ziel wordt verfrist, wordt vernieuwd, wordt verkwikt. Je hart wordt aangeraakt. Vuld met Gods liefde. En wordt door blijdschap, blijdschap van de hemel aangeraakt. Ik, ik, ik heb eens een, een, iets meegemaakt in mijn leven. Dat ik uh, van dichtbij een, een sterke werking van Gods geest mocht zien. Mensen aangeraakt werden door Gods geest. En dat de vreugde des Heeren op mensen neerviel. Heel bijzonder. We baden mensen wat ook. En mensen werden zo geaangeraakt. Niet alleen door de liefde van God. En door de warmte van God. Maar ook voor, van de vreugde van de hemel. Dat is blijdschap in de Heer. Door de geest van God gegeven. Hij verblijt uw hart. Als Gods geest uw geest aanraakt. Dan gebeurt er iets met uw geest. Uw, uw dode geest komt tot leven het wordt vernieuwd en krijgt een gemeenschap met Gods geest. En uw geest die, die komt, die krijgt nieuwe kracht en nieuwe energie. En, en nieuwe, nieuwe uh, uh, ja, allure waardoor je eigenlijk met, 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 ja, met vreugde je weg gaat vervolgen. En nu ga ik vanmorgen een gedeelte met u lezen uit de Bijbel over... Met vreugde waterscheppen uit de bronnen des heils. Want het thema heb ik begrepen, was dat uh, het over de bron ging. En over naar de bron van Jezus gaan. Ik denk van nou, ik moet me maar bij het thema aansluiten. Het vreugde waterscheppen uit de bronnen des heils. En daarvoor ga ik u een lezen een stukje uit Jesaja. Jesaja 12, vers 1. Een heel bekend gedeelte. En dat gedeelte, daar zegt Jesaja het volgende, ten dien dagen zult gij zeggen, dagen, en gij zult ten dien dagen zeggen, ik loof u heerde, en dan staat er heel iets bijzonders, omdat u toornig op mij zijt geweest. Kun je nou God loven, omdat hij toornig op je geweest is, maar hij eindigt daar niet. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. En dan staat er een oproep om te kijken. Hij zegt, zie, doe je ogen open, kijk, zie. God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En Hij is voltooid de tijd. Hij, Jezus zegt aan het kruis van God, het is volbracht. Hij is mij tot heil geweest. En dan staat er, dan zal ik met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. In de eerste plaats, vers 1, volgende sheet. Dus, daar heb ik even een, uh, met de woorden. Ik geloof u heer, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Ik ken mensen die soms boos op God zijn. Het, wat ze ook doen, het breekt hen soms bij de handen af en ze zijn boos op God. Ze hebben weer bidden tot God en God hoort niet. De hemel lijkt wel van koper. Hoe kan dat nou? Heeft God stiefkinderen? En ze kunnen eigenlijk hun vuist gebald hebben naar de hemel. En ze lopen stuk op hunzelf. En als ze dan stuk lopen op zichzelf, dan gaat hun op een gegeven moment de ogen open en laat God hen zien wie ze zijn. Dat niet God op de eerste plaats stond, maar dat ze zelf op de eerste plaats stond. En dat ze niet op God gericht waren en op de naaste, maar op zichzelf gericht, zelfzuchtig. Ze maakten hun eigen plannen, ieder ging zijn eigen weg weg. En op een gegeven moment, ze gaan wel naar de kerk toe. En ze gaan misschien wel, lezen misschien wel de Bijbel aan tafel. En ze bidden ook wel voor het eten en voor na het eten wat ook. Maar het is droog, dorre, zandwoestijn waarin ze leven. En als dan God in je leven ingrijpt, dan kun je op een gegeven moment zeggen, heren. Het is me goed dat u toornig op mij bij geweest bent. Dat ik stuk gelopen ben... Op mijn eigen weg. En dat u mij de ogen hebt geopend. En dat u uw toorn hebt afgewend. Dat ik mijn, mijn toevlucht tot de Heer Jezus heb mogen nemen. En dat Hij voor mij de straf gedragen heeft. De schuld verzoend. Zijn bloed gevloeid heeft tot vergeving en verlossing. En dat ik door Hem uitgenaten. Als een zondaar gereinigd door het bloed van Jezus tot u mag komen. En dan gaan je ogen open voor het heil. Ik zeg ook wel eens, van: van hoe kun je dankbaar zijn... als je niet weet waar je uit vandaan komt. Er zijn een heleboel mensen die, die christelijk zijn opgevoed... en naar een kerk gaan of naar een gemeente gaan... maar eigenlijk nog nooit in feite ontdekt hebben... Wat de werkelijke realiteit van hun leven eigenlijk is. Ik keer nog even terug naar de Heidelbergse katechismes. Want de Heidelbergse catechismus was gedeeld, verdeeld in een, een drietal dingen. In de eerste plaats ging het over de ellende. In de tweede plaats ging het over de verlossing. En in de derde plaats ging het over de dankbaarheid. Verlossing kennen we meestal allemaal wel. Maar hebt u ooit uw ellende leren kennen? Uw ellende dat u een zondaar bent. Dat u van nature geneigd bent tot alle kwaads, Dat u van nature niet God zoekt. Dat u van nature uw eigen weg gaat. En dat u van nature bewijs spreken. U buiten het heil van God staat. En dat je redding nodig hebt. Pas als je dat gaat inzien... En werkelijk bekering in je leven inhoudt, dat God ingrijpt in je leven... en dat er iets in je leven, ik zou zeggen, heel uh, diep gebeurt... dan pas ga je vreugde over het hel uh, gaan zien. Ik neem je even mee van naar de volgende sheet. God is mijn held. ik vertrouw en feest niet... En uh, ik neem mee even naar Isaia 1. Daar staat dan. Komt, zegt Isaiah. Laat ons richten, zegt de Heer. waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen witte worden als sneeuw. Waar ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Als gij gewildig zijt en luistert, zult gij het goede van het land eten. Het bijzondere is... Als wij met God in het gericht gaan. En, Jezus, eh, en God laat ons Jezus zijn enige geboren zoon zien. Die voor ons het gericht de straf gedragen heeft. Dat we de ogen geopend krijgen voor het heil in Jezus Christus. Vergeving van zonde, Zo diep. Zo overweldigend. Zo groot. Dat je Jezair zegt... Of heb je het zo verschrikkelijk bond gemaakt, is het ook is het misschien in je leven zo ernstig geweest, dat je eigenlijk moet zeggen, mijn zonne was als en en ze waren rood als Dat de Heer zegt, ik zal ze witte maken als sneeuw en witter dan wol. Het bijzondere wat gebeurt dan in je leven is eigenlijk, ik neem nog even naar een volgend gedeelte uit Ezekiel 36, dat God zegt ik zal rein water overgieten. Dat reine water gaat over het water des levens. Als het water des levens, de heilige geest over uw leven komt, gebeurt er heel iets bijzonders. U gaat niet alleen uw, uw ellende zien en u gaat niet alleen de verlossing zien, maar er gaat ook heel iets bijzonders in uw leven gebeuren. God gaat chirurgisch in uw leven bezig. Hij gaat een, een hartoperatie doen in uw leven. Het oude hart van steen gaat eruit en God gaat u een nieuw hart geven. Deze stukje heeft even u voor, ik zal rein water over u springen en gij zult rijn worden van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. En dan staat er, een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal uit uw lichaam verwijderen, zal ik verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. En mijn, en mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naastig naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Bijzonder is dat als Gods geest je aanraakt, niet alleen je ziel verkwikt wordt, je hart verblijd wordt, je geest vernieuwd wordt, maar heel, iets bijzonders in je leven gebeurt, daar, wordt een meta, daar vindt een metamorfose in je leven plaats. Een verandering in je leven plaats. Als je eerst een mens geneigd tot alle kwaad, dan wordt een nieuwe mens in jou geschapen. Een mens uit de hemel geboren. Een mens die het verlangen heeft om God te kennen. Een mens die verlangen heeft om de wil van God te doen. Een mens die niet meer vervuld is van boosheid en van bitterheid en van negativiteit. Maar van liefde en van zachtmoedigheid en van nederigheid. Jezus zegt dat ook, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En die nieuwe mens krijgt in jouw gestalte. En dan merk je dat op het moment dat je voorheen boos zou worden, dat je opeens een stuk zelfbeheersing krijgt. en zegt van nee, ik wil niet boos worden. En in deze worsteling zit ieder kind van God. Aan de ene kant trekt die oude mens aan je. En aan de andere kant is daar die nieuwe mens die door God geschapen is, in je binnenste, in je hart, die inwendige mens, die naar het beeld van God geschapen is, zijn barmhartigheid, zijn genade kent, zijn langmoedigheid. En dat is een strijd. En misschien kent u dat als man en vrouw zijnde. Er gebeurt iets in je leven wat ook tussen jou, tussen jou als man, als vrouw zijn en, en je vrouw zegt iets. Maak je een verwijt of jij maakt je vrouw een verwijt of wat ook. En het antwoord is, dan moet jij zeggen. Er wordt een hele waslijst opgelezen, bewijs spreken, wat er allemaal aan jouw fout is. Ken je dat? In je eigen relatie met je eigen man, met je eigen vrouw. We zijn zo gauw aangebrand, we zijn zo gauw geraakt, we zijn zo gauw op onze teentjes getrapt, we zijn zo gauw gekwetst, we zijn zo gauw in vuur en vlam. En voordat we weten, zijn we bezig met te verwijten en met te veroordelen en met af te wijzen, met kritiek, met negativiteit, met hardheid, met boosheid, met bitterheid. En ons leven wordt daardoor vernietigd. De oude mens. Met de nieuwe mens daarentegen. Die heeft heel iets bijzonders. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 5: dat door de Geest van God, het water des levens, in ons leven, leven gekomen is, en door de Geest van God. De liefde van God in ons hart is uitgestort. Het liefde van God raakt ons. Ik, ik moet u zeggen dat ik um, al jaren predikant was. Aan, uh, we hadden een evangelisatiecampagne en er was een meisje die, uh, die, uh, die, uh, die te pas en te onpas sprak ze over God is liefde. Ik dacht bij mezelf van... Hé, alsjeblieft eens op met dat, dat, dat gejeuzel, ge bij wijze van spreken. God is liefde. Natuurlijk ja, is God is liefde, maar dat hoef je niet honderd keer te zeggen. En viel later, op een moment toen ik op een conferentie was... en daar een sterke aanwezigheid van Gods heilige geest was... was een moment dat er voorbede was... en er stonden twee zusters stonden naast mij. De ene legde hier de hand op, de andere legde daar de hand op. En ze baten voor mij en zeiden van... Hemelse Vader... Laat op dit moment de liefde van God in het leven van Johannes neerdalen. En ik weet niet wat er met hem gebeurde, wat ook. Maar ik werd zo als door een warme deken vanuit de hemel aangeraakt. En mijn ziel werd verkwikt, mijn hart werd verblijd. En, en zonder dat ik eigenlijk verdrietig was. En de, 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 de tranen biggelden over mijn wangen. En ik werd diep aangeraakt door de liefde van God. De liefde van God is zoiets, bij wijze van spreken, zoiets onvoorstelbaars. Daar, 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 waar Paulus daarvan zegt, van, het is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En zelfs de hoogte en de, de, diepte, de, de, de lengte en de breedte... en die noemt zelfs nog een vierde dimensie, de diepte. De diepte daarvan kunnen we als mensen niet pijden. En Het hele bijzondere is dat, dat Paulus zegt... Wat er ook gebeurt, wat, welke tegenslag je ook in je leven hebt. Als je tot wederboorte bent gekomen. En als de liefde van God in je hart is uitgestart. is heel iets bijzonders. Niets en niemand. Zwaard niet, vervolging niet. Wat je ook maar kunt bedenken. Zelfs de dood niets. Kan je niet meer scheiden van de liefde van God welke is in Jezus Christus. De heilige geest verkwikt niet alleen je ziel en verblijft niet alleen je hart en vernieuwt niet alleen je geest. Maar openbaart de veelkleurige aspecten van de liefde van God die zo onvoorstelbaar is. Dat er geen woorden voor zijn. Paulus zegt met alle heiligen, met alle gemeenteleden kunnen we niet bevatten hoe groot de liefde van God is. En door die liefde bent u aangeraakt en die liefde zet u in vuren vlam. Die liefde die zorgt ervoor dat uw leven radicaal verandert. Dat boosheid plaatsmaakt voor zachtmoedigheid en voor nederigheid. Dat als je de neiging hebt om iemand anders te kwetsen dat je je mond dicht houdt. Je puntje van je tong afpijnt. Als je eigenlijk de neiging hebt om de ander te veroordelen, dat je zegt van, ik hou mijn mond dicht. Want de Bijbel zegt, het woord van God zegt, Jezus zegt van, oordeelt niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. En veroordeelt niet, opdat je zelf niet veroordeeld wordt. Laat los... Dat je zelf losgelaten zult worden. Vergeeft. omdat je zelf in de vergeving komt te staan. En als je dat gaat ontdekken. Dan ga je ontdekken. Dat uh, je niet alleen deel hebt gekregen aan het heil. Maar dat er ook een weg is. Om met vreugde. Water te scheppen uit de bronnen. Des heils. En het begint eigenlijk. Met de volgende woorden. Isaiah 12, vers 2. Zie, God is mijn heil. Dat is een feit. Dat is de waarheid die in je leven is gekomen. En er worden een tweetal dingen genoemd. Hij zegt dan het volgende. Eerste plaats. Ik vertrouw. Je zou ook haast daar kunnen zeggen. Ik geloof. Ik geloof. Het woord van God dat God door zijn woord en tot zijn geest tot mij spreekt. En dat geloof in het woord wil ik omzetten in daden... door in vertrouwen op dat woord mijn weg te gaan. Ik vertrouw en vrees niet. Ik sprak laatst iemand en zei van... in Jezus Christus ben je niet alleen geven, maar is ook de vloek verbroken... Rust de zegen van Gods leven op je leven. En uh, het is belangrijk ook om, uh, ook met lofprijzen doen we dat, op grond van het verbrachte werk van Jezus Christus, beleiden we het woord van God. En beleiden we de waarheid van, van God. Daar zit de kracht in. Dat we de, de waarheid van God die, die gekomen is door Jezus Christus met onze mond gaan beleiden. God daarover gaan loven en gaan prijzen. En als we dat gaan doen, gebeurt er heel iets bijzonders. In de openbaring staat het volgende. ze hebben hem overwonnen. Wie? De Satan, de aanklager. Door een tweetal dingen. Door het bloed van het lam, het verbrachte werk van Jezus Christus. En dan staat er nog iets achter. En door het woord van hun getuigenis. En dat betekent dat in uw mond... De kracht ligt van zegen en vloek over je eigen leven en over het leven van iemand anders. Laat het even bij ons eigen leven houden. Dat je op een gegeven moment de waarheid van God over je leven kunt uitspreken. uitspreken of de twijfel van je eigen hart eigenlijk de waarheid van God, de zegen van God over je leven kan blokkeren. Ik sprak laatst met iemand, ik had het zo over van, van... in Jezus Christus heb je die heleboel dingen gekregen... maar ook onder andere is de vloek verbroken en rust de zegen op je. En ik zeg: weet je wat het, het probleem is? Ik, ik probeer het uit te spreken, maar kan het niet over mijn mond krijgen. Het lukt me niet om het uit te spreken. En zo kan het soms zijn ook in allerlei dingen van ons leven... Dat, dat, dat het ons niet lukt om de waarheid van God uit te spreken, dat we in vertrouwen proclameren het heil dat in Jezus Christus ons geschonken is, dat het gewoon niet lukt. Soms lukt het niet om te zeggen van ik ben een kind van God omdat ik Jezus Christus aanvaard heb. Is een tegenstander die je tegenhoudt, en, en die eigenlijk niet in feite, uh, 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 die ervoor zorgt bij wijze van spreken dat je het niet over je mond kan krijgen. Daarom is het ook zo belangrijk dat u uh, vroeg of laat. Openlijk heb beleden dat Jezus, uw verlosser en Heer, is. De waterdoop ook is een bede van een goed geweten. waar je ook getuigt, op de manier zoals God dat heeft ingezet. dat je met Christus gestorven bent, en begraven bent, en in de nieuwheid des levens bent opgestaan. Dat is een proclamatie. En vooral. Voor mensen die kerkelijk zijn opgevoed, wil ik het volgende zeggen. Ik, ik, ik moet zeggen, we, waren eigenlijk al, we stonden eigenlijk al in de pastorie. Mijn vrouw ging naar een evangelisatiecampagne toe. En zij twijfelde nog altijd of ze wel eigenlijk werkelijk een kind van God was. Of ze wel behouden was. Ze kwam uit een zware hoek. En op die, op die evangelisatiecampagne werd verteld hoe eigenlijk Jezus klopt aan de deur. En dat alleen aan de binnenkant van die deur een kruk zit. En dat jij van de binnenkant die deur moet openen. En ze werd uitgenodigd om haar hand op te steken. En samen hard op te bidden eh, het zondagsgebed aan de Jezus te aanvaden als haar verlosser en heer. Ze heeft niet haar hand opgestoken, maar ze heeft stiekem wel meegebeden. En toen ze thuis kwam, zei ze van nu weet ik het zeker. Ik dacht bij mezelf van, oh wacht eens even, hoe zit dat bij mijzelf? Ik dacht bij mezelf van, ja, ik praat met God en ik, ik leef wel met God... ...maar heb ik ooit uitgesproken dat ik Jezus heel persoonlijk als mijn verlosser en heren heb aanvaard? Ik dacht bij mezelf van, hoe los ik dit op? Ik denk van, nou, weet je wat ik doe? Ik ga naar boven toe, ik ga naar mijn studeerkamer toe... ...doe de deur op slot, heeft er niemand wat mee te maken... ...en ik ga hier hardop voor God uitspreken... Ik zeg van Heere Jezus, ik erken en beleid dat u de enige geboren zoon van God bent. Dat u gestorven bent voor de zonde der wereld. En dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. En ik spreek bij vernieuwing, zodat er geen twijfel over kan zijn. Dat ik u aanvaard als mijn verlosser en Heere. Ik open mijn hart voor u. Ik nodig uit mijn heilige geest, blijf u nieuw in mijn leven te komen. Maar één ding is duidelijk. Mocht er ooit eens een twijfel over zijn dat ik het uitgesproken heb, heb ik het nu uitgesproken. En dat wil ik tegen iedereen zeggen die kerkelijk opgegroeid is. En eigenlijk zo langzamerhand op de bagage dragen van vader en moeder eigenlijk probeert mee te hobbelen. Er zal een moment in je leven moeten komen dat je heel persoonlijk zelf hardop proclameert en uitspreekt dat Jezus je verlosser en heer is. Mag ik u vragen vanmorgen, kent u dat moment in uw leven? En als je dat moment nog niet hebt gehad, dan wil ik u uitnodigen om vanmorgen dat te doen. Om dat uit te spreken, hard uit te spreken. Volgens kan het zo zijn, ik vertrouw en vrees niet, dat u twijfelt of uw zonden wel vergeven zijn. Ik, ik heb met zoveel mensen gesproken, ik pastoraat de raad ook, zeg van... Ja, ik heb zo vaak gebeden bewijsbrekken of God mij deze zonde wilde vergeven. En mijn antwoord was, en? Ja, ik weet het niet. En het woord van vanmorgen is, zie God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Dat wil zeggen, dat betekent dat ik... In geloof ook moet geloven dat als ik Jezus Christus toebehoor, dat zijn bloed gevloed heeft dat vergeven van al mijn zonden, al mijn overtredingen. En die wij onze zonden blijden, God getrouw is en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinen van alle ongerechtigheid. Maar dat is niet het eerste vers wat daar staat. Dat vers wordt er afgegaan door een ander vers in Johannes. Dat vers wordt afgegaan door de waarheid van het volgende. En het bloed van Jezus. Reinigt van alle zonden. Dat is het startpunt. Dat is het heil waaraan we deel hebben gekregen. Je ziet, God is mijn heil. En ik vertrouw. Ik vertrouw op zijn woord dat dat waar is. Het bloed van Jezus. Reinigt van alle zonden. Dat betekent dat als u de Heer Jezus aan het hebt, u reeds deel hebt gekregen aan de vergeving en de reiniging, de uitdelging van al uw zonden. Alleen is het goed om ook nog te beleiden en op te ruimen. Het kan zo zijn dat in het leven van, 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 van een kind van God bewijsplekken je daarop aangevallen wordt. En opeens gaan je daar de ogen voor open. Opeens ga je de ogen voor open dat als je de Heer Jezus heel persoonlijk aanvaart, dat je dan dat getuigenis van God in je hart krijgt. En dat gebeurt. En het water des levens, de heilige geest komt in je leven en getuigt met jou dat je een kind van God bent. En je ogen gaan open dat het bloed van Jezus je reinigt van alle zonden. Dat je in hem een nieuwe schepping bent. En dat je in hem reeds gekregen hebt vergeven zonden en verlossing van alles wat je maar kunt bedenken. In de naam van Jezus. Het is volbracht. En je ogen gaan daarvoor open. En je beleidt je zonden. En de psalm 32 zegt, en gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. U bekleden met een des heils en met een lofgewaard. De vreugde van de hemel, van Gods liefde, van Gods vergeving komt over je leven. En de doodswoestijn waarin je zat wordt verkwikt door levend water. En het wordt een hof, een verfrissing, een aangenaam verblijf. Waar vruchten en vrede van God gaan groeien. Het kan zijn in je leven dat je op een gegeven moment je zorgen maakt. Ik kan me, voor, ik kan me nog herinneren dat ik in de pastorie stond en weer door de volwassen doop eigenlijk dreigde buiten de kerk te komen. Dat is later ook gebeurd. En ik las zo boekjes van Cornel de Boom en, en ik vond het geweldig. Ik dacht van, goh, wat, wat, wat heeft hij een prachtig, wat is dat mooi, zo'n zo leven met God, dat zou ik ook al willen. Maar ik zei tegen God, één ding wil ik niet. Ik zie dat ze uit geloof leeft, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat, dat lijkt me zo erg, dat, 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 dat ik hoop dat me dat nooit overkomt. En nog geen jaar later waren we buiten de pastorie komen te staan, buiten inkomen, et cetera. En we hebben jaren financieel uit geloof moeten leven. En ik moet u zeggen, ik wou het voor geen goud gemist hebben. Want daarmee heb ik gezien dat God getrouw is. En dat God zelfs de kleinste details van je leven kent. En dat God in al je noden heerlijk kan voorzien. We hadden niet over, maar we hadden ook niet, te, ook niet te weinig. God verzag ons. Niet alleen mijn vrouw, maar al onze kinderen. En alles wat we nodig hadden. Bijzonder. De Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Want God zorgt voor u. En uw leven kan zo vergald worden. De, de, het water is levens kan weer helemaal droog komen te staan, doordat u zorgen maakt. Zorgen over gezondheid, zorgen over uw toekomst, zorgen over uw financiën, zorgen over uw kinderen, zorgen over uw baan, zorgen hierover, zorgen daarover. En Jezus zegt, wat, 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 wat heeft het nou voor zin om je zorgen te maken? Kun je één L aan je lengte toevoegen door je zorgen te maken? En Jezus zegt van mij is er geen ding bezorgd. Je gaat de vele mussen te boven. God weet alles van je leven, zelfs de kleinste details, zelfs het aantal haren op je hoofd. Wees niet bezorgd, God zorgt voor je. En op een gegeven moment valt het kwartje. En zegt de Heeren, ik wil niet langer meer bevreesd zijn, maar ik wil mij op dit punt. Vertrouwen op u stellen. En het bijzondere is als je dat gaat doen: dat je het niet langer meer, niet meer laat beangstigen, maar dat je je vertrouwen op de Heer stelt, dat er iets bijzonders gebeurt. Het Boord zegt: Dan zult gij met vreugde waterscheppen uit de bronnen des heils. Op het moment dat je gaat vertrouwen. Staat Jezus klaar met de heilige geest, met zijn wijsheid, met zijn inzicht, met zijn voorziening. En het water des levens komt over die dorre aarde, akker van jouw leven. En verkwikt het en verfrist het. En er komt zegen en er komt heil en er komt vreugde en er komt vrede. Dan zult gij met vreugde waterscheppen uit de bronnen des heils. Vanmorgen wil ik u oproepen. Om gewoon tot Jezus te gaan, alle die vermoeid en belast zijn. Jezus zegt, kom tot mij, is plaats zul je rust vinden. En hij zegt van, leert van mij, je zult rust vinden voor je ziel. <tacht> Ik wil met u nog een gedeelte lezen. Het staat in Johannes 14. Daar staat, Jezus antwoordde, zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En er staat een belofte. En dat is eigenlijk wat ook daar gebeurt. Als je met vreugde gaat water scheppen uit de bronnen des heils. Dat is namelijk dat God in je leven komt. Dat het heil van God in je leven komt. Dat de vader en de zoon zelf door de heilige geest bij je komen. En bij je wonen. Hij zal mijn woord bewaren. In het gedeelte daarvoor... Johannes 13, het hoofdstuk daarvoor, zegt Jezus ook wat het belangrijkste is van zijn woord. Hij zegt namelijk, een nieuw gebod geef ik u. Het is merkwaardig dat hij daar zegt, een nieuw gebod. nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad, dat gij ook elkander lief hebt. En hieraan zullen alle weten dat gij discipelen, leerlingen van mij zijn, indien gij liefde onder elkaar hebt. Een nieuw gebod geef ik u. In het Oude Testament was het oog om oog, tand om tand. En Jezus zegt, als je nou werkelijk de liefde van God in je hart hebt gekregen, bied voor je vijanden. Zegend wie je vervolgt. Als iemand je pijnlijk raakt, of wat ook, word je er niet boos om, et cetera. Daarom wil ik eindigen met een gedeelte. Er zijn meerdere gedeelten in de Bijbel die doorgaan. Maar met, met, met woorden van, in dit geval van Paulus Romein in 12. Hij zegt: De liefde zij ongeveinsd. Dan geeft hij hele praktische aanwijzingen. Hij zegt: Wees afkeren van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen. In eer betoond elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vuren van geest, dient de Heer. Over elke tekst zou je een preek apart kunnen houden. Dat doe ik natuurlijk niet, want daar heb ik de tijd niet voor. Vers 12, wees blijde in de hoop. Geduldig in verdrukking. Volhardend in gebed. Bijdragend in de noden der heiligen. En legt u toe op de gastvrijheid. En dan zegt Jezus heel iets bijzonders. Zegend wie je vervolgen. Hij zegent en vervloekt niets. Wees blijde met de blijden. Weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnen dat hoge ding, maar voegt in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. En dan vervolgens vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo ver mogelijk, zo ver het van u afhangt, vrede met alle mensen. Hij zegt, vreed u zelf niet geliefden. Maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door de kwade, maar overwin het kwade door het goede. Prachtig is... Dat u, als u de Heer Jezus aanvaard hebt, als u verlossen hier u reeds deel hebt gekregen aan het heil dat in hem is. En dat de weg openstaat voor u om met vreugde te gaan scheppen uit de bronnen des heils. Door niet langer te vrezen en te twijfelen, maar door in geloof te aanvaarden het woord van God in alle facetten in alle delen van uw leven. En u zult met vreugde gaan water scheppen uit de bronnen des heils. Maar je zult ook ontdekken dat soms in die stroom van levend water er weer nieuwe barricades worden opgeworpen. Nieuwe dammen worden opgeworpen. U laat u verleiden tot boosheid. En u staat droog. U laat u verleiden om degene die... Uh, u aanvalt, terug aan te vallen. U kwaad te maken, u te ergeren. Negatieve dingen te zeggen. Het roddel mee te doen. Zo kunnen we allerlei zaken doen. En al deze zaken zorgen ervoor dat de weg naar de bron des levens verstopt raakt. Vanmorgen roep ik u op om niet alleen. Jezus Christus persoonlijk te aanvaarden en te beleiden als uw verlosser en heer. Niet alleen in feite met al uw zorgen en noden tot hem te komen. Ik nodig u niet alleen uit om in feite te komen om het, om het water des levens om niet te ontvangen. Maar ik nodig u ook uit om te vertrouwen en te geloven en niet te vrezen. Zodat u met vreugde kunt water uit de bron des heiders. En waakzaam te zijn. Dat de tegenstander u niet opnieuw te grazen neemt, zodat u nu opnieuw in de kou komt te staan. Dat Gods geest u mag leiden in alle waarheid, in alle vreugde, in alle vrede, in alle overvloed wat Jezus zegt. Ik ben de goede herder, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ontvang het in Jezus naam. Amen.